0: Всем привет! Это подкаст второй вторник». Сегодня с вами Аня Шипилова читает рассказ. И с ней в студии ее неизменные подруги и коллеги по письму. Это Оля Буданова, Юля Рен, Настя Соколова и Света Завтоньева. Я сегодня прочитаю рассказ, который мы написали на тему «Шапка из собаки». Мы писали его за неделю, мне кажется, каждая. Кто-то за час до начала записи. И сегодня девчонки впервые услышат мой рассказ и будут давать на него свои комментарии, как мы всегда делаем. Будут говорить честно, давать какой-то свой фидбэк, чтобы рассказ сделать лучше. Так у нас принято в нашем втором вторнике. «А чё так дорого?» — спрашивает прохожий. Глаша смущенно опускает глаза и, запинаясь, говорит. «Проводит статическое электричество и создает поле, которое не...» Но тот разворачивается идет в сторону блинная, а тут доносится. Чего изволите, сударыня? Блин, e с ветчиной и сыром и к прокату медведя. Тысяча рублей минута. Глаша снова репетирует про себя. Создает поле, которое не пропускает лучи 5G и не дает сделать фото со спутника пиндосовского Гугла ЦРУ проплаченного. Толпа течет мимо, а взгляды скользят мимо глаши. За прилавком обычно стоит ее мачеха, но сегодня она слегла. Утром проснулась, еле слезла с печки, сходить на ведро, всучила его глаж и велела отнести доктору на анализы. Вдруг какой новый вирус китоязный подхватила? Глаша вылила ведро на компостную кучу во дворе, а сама присела над ним за гаражом, где отец держит коз, и свою еще дымящуюся мочу отнесла доктору ниже по улице, живущему под старой вывеской «Анализы витра». Там уже была очередь из бабушек, которые изучали Глашу все время, пока она ждала. Ее валенки не по размеру, две юбки ситцевые и байковые, торчавшие одна из-под другой, застегнутые в спешке не на те пуговицы папину шинель, мамин платок, намотанный на голову и завязанный концами сзади на затылке, не по, не по последней восточной моде, а запросто, как мама в детстве научила». Доктор на ее мочу даже смотреть не стал и велел отдать медсестре. Глаша перелила в банку из-под детской смеси и отдала в окошко, проделанное в стене кухни. Я сидела медсестра и разлиновывала детский альбом для рисунков. «Натощак?» — спросила та, взболтав и посмотрев на свет. «Натощак», — пролепетала Глаша, думая о сушке, которую ей удалось утащить из буфета, пока мачеха не проснулась. «Три дня карантина, потом пришлем к вам вилогонца, если шо найдут в лаборатории». Глаша опасалась, что на три дня ее оставят дома ухаживать за мачехой. Но тут к ним зашел Ким, старый мачехин-поставщик, и сказал, что контейнер с шапками прибыл. Мачеха опасала мужа следить за разгрузкой, пересчитывать товар. Глаше пришлось сидеть и ждать, а потом ее поставили за прилавок. На каждой шапке пришита бирка. Собаководческое хозяйство имени великого Ким Чен Ына переводит Глаша. Корейский изучает в школе, а сейчас, как она слышала от соседских детей, даже в детском саду. Мальчики складывают кубики с иероглифами, играя в построй свою баллистическую ядерную ракету. Девочки вышивают портрет вождя православным крестиком. Глаша зарывается пальцами в теплый мех и представляет, закрыв глаза, что у нее собака, которая вылизывает ей лицо по утрам, крутится под ногами, когда они гуляют, и ловит свой хвост. Собака в ее мечтах обязательно улыбается и заливистылает, будто смеется, но никогда никого не кусает и не пугает детей и саму Глашу. Выкусывает блох и гоняет кошек, например, кошку ее мачехи. Тот Глаша открывает глаза и резко отчетливо осознает, что никакую собаку ей завести не позволят. Мачеха скорее их обоих выгонит из дома». Толпа продолжает обтекать ее прилавок, устремляясь к площади. Сегодня везде расклеена афиша с расписанием публичных казней. Глаша потуже завязывает узел платка, переминается с ноги на ногу, чтобы согреться, берет чай с булочкой у разносчика и, выедая начинку с щавелем и морожкой, думает, что же ей делать. Мачеха за непроданный товар прибьет ее вечером». Допив сладкий чай из турецкого стакана тюльпана, она встает на перевернутый ящик из под яблока и начинает громко, но напевно, как в церковном хоре, обращаясь кто то наверх к золотым и красным куполам, зазывать. Шапки и собаки, шапки невидимки, шапки антипелинг, накроют вас куполом от 5G излучения. Теплые, красивые, из-за моря от великого вождя Кимченый, привезенные. Только сегодня только у нас. Шапки и собаки, шапки невидимки. Мимо нее, заинтересованно глядя, проходят два росгвардейца в черных шлемах и посмеиваются. Казак пришпоривает лошадь, наклоняется, подхватывая серебристую шапку и крутит ее на ладони. Лоснящаяся шерсть переливается на солнце. Почем девица? спрашивает он, и глаша дрожащим голосом называет цену. Она сама в ужасе от своей смелости. Ну, смотри, достает деньги, казак. Если соврала про технологии антипиндоски, я тебя найду. И берет сразу две. Глаша озирается и не знает, куда спрятать деньги. У мащихи за воротом, за поясом, в трусах и в лифчике везде пришиты специальные кармашки, а Глаше жалко портить белье, оставшееся от мамы. Она прячет мятые бумажки поглубже в рукав и, придерживая его край пальцами, прижимает руку к животу, надеясь, что вездесущие дети, снующие по рынку, оттуда ее выручку не вытащат. После казака не успевает она снова встать на ящик, к ней подходит чиновник, за ним молодая девушка в железнодорожной форме. Она долго крутится перед круглым зеркалом, поднимает уши и завязывает их сначала сверху, потом сзади и спрашивает у своей подруги в гражданском, как ей больше идет. Та морщится и говорит «Мужская шапка, выглядишь как солдатка» и поправляет в зеркале неровно нанесенную помаду. За ними выстраивается очередь. Слухи разносятся быстро, и Глаша выхватывает из разговоров покупателя отдельные фразы едва успевает отсчитывать сдачу и снимать шапки со все более высоких крючков черенком от швабры. От илоновских спутников защита, от излучения надо взять. А то проснешься и заговоришь на чужом языке, а наш забудешь. Это излучение такие мысли вкладывает. Сфоткают тебя сверху, запишут и учтут, что у тебя есть курятник твой, сарай, и гараж, и лопаты в нем пересчитают. Будешь потом в базе числиться. К вечеру у Глаши сорван голос, и она еле стоит на ногах. Убрать шапки в подсобку, поднять прилавок и закрыть его. И помогает повар из блинной лавки, который наблюдал за ней весь день. От него вкусно пахнет маслом и тестом. Глаша случайно касается его ладони в ожогах от плиты и краснеет. Ладонь широкая, мозолистая и горячая, не то что бледная и тонкая глашина. Повар провожает ее до дома, не то ограбит еще. Он немного гнусавит, но говор у него успокаивающий, не столичный, с протяжными «о». Он берет Глашину руку в свою, она обмекает и приваливается к нему, вдыхая аромат теста от его рукава, а другой рукой приобнимает ее. Глашу после смерти матери никто так не обнимал. Повар улыбается и гладит ее по шапке, когда они прощаются у двери. Глаша старается не думать, что внутри ее ждет мачеха. «Какая красивая!» — приговаривает он. «Теплая и мягкая, и от мировой слежки защищает». Глаша снимает с себя шапку и надевает на него. Он целует Глашу, и она почувствует, как его рука расстегивает пуговицы, забирается под шинель, пытается вырваться, но повар не пускает ее. Глаша колотит пяткой в дверь и кусает его за руку. На шум в коридор выходит отец, слышно, как мачеха кашляет. Повар тут же оставляет Глашу и, перемахнув через кривенький дощатый забор, высокий ставит, запрещено законом, убегает вниз по улице. Отец спрашивает, кто там? И Глаша, внезапно разозлившись, думает, будто никого не ждет, зараза. Но отвечает: Папа, открывай, ты чего? Это я? Отец, повозившись с замками, не по закону иметь много замков, но мачеха настояла, пускает Глашу. Мачеха видит ее в коридоре, и начинает материться кашля в захлеб. А вдруг правда вирус? С этой мыслью Глаша снимает шинель и чувствует, что денег в рукаве нет. Она проверяет второй, трясет шинель, прощупывая сантиметр за сантиметром, хоть и понимает, что это бесполезно. Мачеха сипит с печки. «Ну-ка, неси выручку сюда, чтобы ничего к рукам не прилипло». Глаша бросается к двери, долго отпирает, наконец выбегает расстегнутая. Но повары не видно, улицу заносят снегом. Она стоит, растерянно заглядывая в окна домов. Видела ли кто сбежавшего и сможет ли опознать?» Но вдруг до нее доносится стук копыт в конце улицы, и сразу за ним возгласы и звук захлопывающихся ставин. Казаки устанавливаются у Глашиного дома, едва не задавив ее. И она, потеряв равновесие, падает с сугроб около гаража. Дождавшись, пока они войдут в дом, Глаша заползает в гараж и оттуда слушает, как кричит мачеха и громко возмущается отец. В зазоре между створками ворот она видит, как его выводят с заломленными руками в наручниках. Кто-то из казаков с усмешкой говорит — в каждой псине, которую узкоглазые на шапке пустили, был чип. «Думал, ты самый умный?» Мачеха выводит на вытянутых руках, она беспрерывно кашляет и сплевывает. На снегу остаются черные следы. Одна из кос идет на шум, и Глаша вцепляется в нее держит, чтобы та не принялась бодать железные ворота. Когда все стихает... Глаша выбирается и с опаской заходит в дом. В нем непривычно тихо, вещи разбросаны, хотя казаки пробыли внутри всего несколько минут. Глаша залезает на печку и вынимает кирпичи из стены под потолком. Она знает, что там спрятаны деньги». На дворе она слышит разговоры и догадывается, что пришли соседи. Пошарив внутри, она достает все до единой пачки и выскальзывает через черный ход на кухне, аккуратно прикрыв за собой дверь. Пока соседи осматриваются, начинают растаскивать мебель и посуду, подбадривая друг друга. Оттуда, куда забирали казаки, не возвращался никто.
1: Вау, Вау. Это... Да, это, очень это очень круто. круто.
2: Ну, это какое-то прям уникальное время, да, которого не существует, что-то там такое все
0: поперемешанное. Что это? Другое dunno.
2: измерение, другое...
0: <рекономер> да, но я думала, что это некое такое фантазийное будущее. Да, <рекономер> да, 30 плюс, 50 плюс к нашему времени, примерно лет.
2: Прикольно, очень интересно.
0: Ну, так хотелось, чтобы все весело закончилось,
2: чтобы этого повара поймали тоже.
0: И четвертовали на площади.
2: Ну, что-нибудь, есть, да.
0: Вот я сначала засомневалась про повара, когда я услышала, что у него руки мозолистые. Я думаю, блин, нет, у повара не должны быть они мозолистые, знаешь. И потом, когда я поняла, что он все таки Ага, все верно.
3: Ну, то есть не повар. Детективщики мои. Ну... Ну, как-то так. Я что-то нет, я не была наивной девочкой, и сразу я поняла, что повар ебкрадет. Но здесь даже, знаешь, э, здесь, слушай, наверное, не сколько сюжет, сколько. О, Ханька, я даже не знаю, как сказать тебе. Вот. Оно слово эклектика, если можно применить его в этом. Это мир. Это, это придуманный ну, вот да, этот да, мир. Вот, я говорю, если применить его вот в этом, да, это. Здесь э, настолько смешание и стилей, и миров, и э, героев, и различных политических срезов с разных времен. То есть это такое что-то... При этом какой-то момент я поймала себя, как будто я смотрю фильм Тарковского. Ты Был даже такой момент, и это реально высокое мастерство, конечно, потому что... Ну вот настолько создать какой-то такой мир фантасмагории, да, при этом умудриться запихнуть в него как-то такую тонкую политическую иронию, а при этом даже, опять же, непонятно, на, как, на, на какую, да, на какой политический строй настолько. Ну, прям, да, нет слов.
2: Давно я не была на втором вторнике, прогуливала. И давно не слышала твоих текстов, и я просто сидела и кайфовала от того, что это что-то совершенно другое. Ну вот у тебя есть определенный жанр, стиль, таких про грязных девчонок чуть-чуть, ну, про очень таких сильных и смелых-умелых, а тут просто совершенно другая штука, которая для меня была неожиданной, и ну, это меня удивило ну, в приятном таком очень кайфовом смысле, и я даже какое-то время ждала, что вот сейчас вот сейчас выйдешь на вот на свой на такой привычный формат и просто весь текст и он совершенно другой, это супер.
3: Причем да, Юля, согласись, что обычно, ну если прям Аню порекламировать, да, все-таки ее текст имеет некий такой э, звуковой, да, звуковой, э, как это правильно сказать, ритм, ритм да, ритм забыл слово, звуковой ритм здесь он совершенно другой. Обычно он какой-то такой дун-дун-дун-дун, а здесь он какими-то такими скачками, прям перескакивая с басов на низ на звонки, тана он настолько совершенно не лесенка, какой-то такой асимметричный этот ритм, и при этом э, он не создает какого-то диссонанса, да, вот, несмотря на то, что ритм такой вот, потому что я сложно говорю, но такой, он совершенно, да, он совершенно другой, вот звуковой ритм совершенно другой, абсолютно. Да, когда привыкаешь слушать твои тексты в несколько другом формате.
0: это экспериментальный да. текст, да, я придумала. Удался. Я прочитала, на самом деле, Сорокина, наверное, очень много. Вау! Да, Она, вот слышно. Метель и э, «Сахарный кремль». кремль. Да, сахарный кремль». Я еще не читала доктора Гарина, который вот сейчас вышел недавно, но собираюсь. Я решила написать что-то похожее такое и на кысь э, толстой, которую читала довольно давно, но все равно тоже ее вдохновилась. Мне интересно было по- пофантазировать по поводу будущего, как я его вижу, такой немножко лубок. Да,
2: это здорово. Сейчас, я еще знаешь, какой момент хотел добавить? еще что для меня звучало удивительно и интересно в этой истории, то, что она не от первого лица написана. Ну, то есть, опять же, я, может быть, уже какие-то тексты там попропускала но я просто помню, у тебя всегда первое лицо, то есть ты всегда как будто бы за главного героя. А тут э, круто, что каждый герой сам по себе, и, в
1: общем, нет твоего отношения какого-то к ним. Мне тоже показалось, что ритм у твой изменился... И это классно и здорово, что ты пробуешь что-то новое. Но что не изменилось, и что мне безумно нравится, это твой все-таки стиль кинематографический, когда все это представляешь сразу, вот как кадры, кадры фильма. И я очень люблю такие истории, которые читаешь, сразу все это представляешь, сразу все это видишь. Даже несмотря на то, что это, казалось бы, как то безумная фантазия, которую а как ее представить, если это у тебя в голове. Но тем не менее, это как-то всплывает. Вот опять же, про эклектику мне нравится, что. Ты такое смешение образов, которые тем не менее у нас в голове вообще довольно четко прочитываются. То есть не сказать, что нам пришлось как-то сильно напрягаться, чтобы это все представить. Это очень классно. И мне кажется, что ты уловила, не знаю, какую-то, наверное, нашу русскую душу вот, наверное, в этом смешении. Сейчас я перейду, да, на пафос прокат медведей, конечно, как раз шли и что она может быть, да, прокат медведей и бы с была и вот эта вот бешеная смесь там Америка, Корея, Россия. Ну блин, это круто, поэтому, наверное, так легко представляется. Здорово, здорово. Прям читаешь и заслушиваешься. Хочется еще раз перечитать. Так что делись, пожалуйста, текстами где-нибудь в сети. Мы все прочтем еще раз. <смакуем> Посмакуем все детали. <смакуем> там что-то такое было классное, что-то про блины, блины, имейл. Мне это серемка, да? да? Это да. не придумано. Да, да. Да, да, да. Нет, Подожди, Емель,
2: это блин с грибами? Ты чего?
1: Это блин с грибами сливочным соусом. студенческие годы. В общем, классно. Спасибо. По-моему, здорово, что мы собрались и все это вообще происходит. Вторая серия отличная. Слушайте третью, четвертую, пятую.
3: Слушай, а еще подумал такой маленький момент, что а, прикольно бы, наверное, было бы. Вот, ну, может быть, не прикольно, конечно, но мне кажется, прикольно. Этот бы рассказ а, разрисовать в комиксы. Прям картинки, они такие вроде типа русские, но если там, знаешь, какая-нибудь казак, да, там русская барыня, тут же там Хим, Чем, Ким Чин. In, in. In, in, in. Ну, короче, ну, в общем, царь
1: панка от Ли Бардуга нервно курит в стороне на фоне на их истории, поэтому, да, реально надо что-то делать, и, может, и сериалы, и у предлагать. И
2: Спасибо всем. Будешь Нетфликсу предлагать? Обязательно. Вы будете с авторами. Да. Мы, были, мы
1: были на той встрече, Вы будете писать остальные
3: серии.
0: Да, остальные 100-500 серий. Спасибо девчонкам, спасибо вам. С вами был подкаст Второй вторник. И Аня Шипилова, Оля Буданова, Настя Соколова, Юлия Рен и Света Завтоньева. Слушайте следующей серии. У нас будут рассказы Светы Завтоньевой.